0: Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus e nós vamos meditar ainda no mesmo tema que nós estamos tratando nesse mês de dezembro, que é Natal. E nós vamos ler aí em Lucas, capítulo 2, versos 21 a 35. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 2, Versículo 21, completados oito dias para ser crucificado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor Movido pelo Espírito, foi ao templo E quando os pais trouxeram o menino Jesus Para fazerem com ele o que a lei ordenava Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Está, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que, do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esta é a palavra de Deus. Esse texto me toca muito. Toca muito porque, há alguns anos, numa. Das cantatas que nós fazíamos aqui na igreja e fizemos em outros lugares, a música de Simão eu cantava ela e essa parte me tocava muito. Quando Simão diz que ele estava preparado para a morte. Isso para mim é um grande desafio. Você está preparado para a morte? Para enfrentar a morte? Para encontrar-se com o Senhor da, da vida? E é claro que quando a gente fala isso, a gente avalia uma série de circunstâncias na nossa vida. Às vezes eu, você diria assim, bom, eu não estou preparado. Eu não estou preparado porque eu tenho uma série de responsabilidades ou planos que eu quero cumpri-los. Quero ver os meus filhos crescerem, quero que eles tenham autonomia, independência. Aí eles crescem, eles se tornam adultos, passam a ser profissionais, têm a sua casa, a sua vida, e eu novamente eu pergunto: e você agora? Você está preparado? Na verdade, nós nunca vamos achar a ocasião para dizermos que nós estamos preparados para encontrar com o Senhor. Com raras exceções eu já vi. Porque na verdade, existe em nós um desejo profundo de contar, de continuar vivendo. E, na verdade, existe uma coisa intrínseca na nossa vida, é que nós somos criados para a eternidade. O desejo de viver não é apenas um desejo humano, mas está dentro dessa natureza divina que foi implantada em nós. Nós que vivemos especialmente esses dias de pandemia, em que as notícias... Ah, falam dos números das pessoas que morreram. Mas há uma agravante em tudo isso. É porque nós, na verdade, somos hoje cristãos nominais. Há uma avalanche de teologias que mais procuram nos tornar senhores da verdade, detentores dos poderes divinos e excentricamente humanos subjugando os poderes divinos com o desejo. Hoje eu tenho um dom e esse dom eu quero exercê-lo. E por, pelo lado contrário, aquilo pelo qual nós somos chamados em Cristo Jesus, nós temos deixado de lado. Por exemplo, a santidade. Santidade é uma palavra fora de moda. O exercício da piedade parece que nos, nos ficou apenas nos anos da Idade Média como se essa ideia apenas existisse ligada a mosteiros, a conventos, a gente que se dedica religiosamente a ser pio. A verdade é que o nosso cristianismo moderno não nos propõe uma vida de santidade, de piedade, de justiça, de verdade, de anseio por uma esperança viva. A esperança dos nossos dias é morta. A esperança dos nossos dias está em coisas. Está na nossa estabilidade de vida. Essa é a nossa esperança. Cristo veio ao mundo para nos resgatar, como diz o apóstolo, do fútil procedimento. Que procedimento é esse? O procedimento de amarmos mais esta vida do que a outra vida. De amarmos mais as coisas do mundo do que amarmos a Deus. Cristo veio para a nossa conquista, conquista da nossa eternidade. E é com isto que se preocupa, ou pelo menos deve se evidenciar no Natal. O Natal não é uma festa de celebração para os presentes, para as luzes. Natal é a festa de, mais uma vez, tomarmos conhecimento do plano redentivo de Deus para nós em Cristo Jesus. Jesus. Cristo veio para a nossa conquista, a conquista da eternidade. O evangelho de Lucas, lançando mão de personagens desconhecidos, inclusive dos outros evangelhos, e é verdade que, que isso ocorre em Mateus e João, mas não tanto com frequência como acontece em Lucas. Por que, que isso ocorreu? Seria, alguns dizem, por esse evangelho destinar-se a um universo mais amplo e, assim, incluir-se um número maior de pessoas que estão envolvidas no plano de Deus, nos propósitos de Deus. Muitas respostas podem ser tentadas dar a esse contexto de Lucas, mas, na verdade, as pessoas que aqui são mencionadas, elas estão cumprindo um papel pedagógico importante na nossa fé. Principalmente nos capítulos 1 e nos capítulos 2 aqui, o evangelista está narrando a infância de Jesus, ou chamado o Evangelho da Encarnação. Nele, além de Simeão, o nosso personagem nesse texto que lemos, outros como Zacarias, Isabel, os pastores, Ana, a profetisa, os doutores lá em Jerusalém, todos eles fazem parte de um contexto pessoal, particular, mas que com a graça de Deus se tornou registrável para que nós olhássemos para esses homens, essas mulheres, e disséssemos: eu quero ter essa fé, eu quero ter essa experiência com Deus. Então, voltemos nossos olhos para Simeão. Qual a relevância de Simeão e de seu ato nesse momento, nesse momento histórico? Qual que é a situação histórica? O que estava acontecendo? É justamente nesse momento da história de Israel, depois de 600 anos de silêncio escriturístico, onde Deus não revelou nada, não falou nada, que Israel vive o limitar ou o linear da promessa que agora se manifesta, que parecia estar se tardando, ou então que não viriam mais. Eu vejo isso, nos nossos dias, muito relacionado à questão da volta de Cristo. Há um esfriamento, há uma acomodação, como se essas coisas não vão acontecer, como se Cristo não vai voltar. Por isso, a declaração do texto é que Simeão aguardava a consolação de Israel. É nesse contexto de aparente desesperança por parte de muitos judeus que se dá a entender a expressão. A expressão consolação de Israel aqui no verso 25. Isso significaria que a expectativa daquele povo era por uma salvação histórica, encarnada, ou seja, do mesmo modo que o filho se fez carne, a redenção é para ser vista, sentida e vivida. A fé cristã não é uma filosofia. A fé cristã é uma experiência pessoal, a fé cristã é algo que vai ao seu coração e transforma a sua vida. Transforma as suas pressuposições, a sua cultura, o seu jeito de viver. É algo prático. Ou seja, a experiência desse homem religioso continuava viva desde o seu entendimento de que o seu Deus enviaria um Redentor. E como isso pode mudar a nossa, nossa concepção de Natal? Porque a concepção de Natal que nós temos hoje, de uma celebração, pode-se dizer, não apenas por causa da sua origem pagã, mas ela é entendida sobre o princípio de que, como cristãos, ao celebrarmos o Natal, nós mais uma vez estamos declarando a vitória de Cristo sobre a morte. A sua encarnação tem como objetivo cumprir aquilo que o Senhor já tinha e havia dito. É necessário que haja um sacrifício. E é interessante como o texto de Lucas, na expressão de Simeão, vai dizer isso. Ele veio para muitos, para desgraça, mas para muitos, para redenção. Uma espada o traspassará. Veja que profecia na vida de um homem, como Simeão. Quem era Simeão? O versículo 25 nos dá uma, uma declaração simples de que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, Homem justo este e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. E é interessante como as escrituras muitas vezes se refere, como se referiu justamente nesse mesmo contexto à vida de João Batista, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quem era Simeão? Simeão, como o texto nos permite deduzir, vivia em Jerusalém e a sua história tornou-se conhecida e relevante para o cristianismo primitivo. Tanto que a tradição sobre ele chegou até Lucas. Lucas não está fazendo uma live do nascimento de Cristo. Ele está escrevendo isso depois de quase 50 anos. Depois de 50 anos, esse assunto chega ao conhecimento dele e ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve. O texto nos diz que cinco coisas importantes sobre a vida de Simeão. De que ele era um homem justo, piedoso, que ele esperava a consolação de Israel, a redenção de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E, por último, o Espírito Santo ainda revela alguma coisa a ele. De que ele não morreria sem ver o Messias o seu senhor muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo não o Espírito Santo me disse alguma coisa e eu sempre fico muito preocupado quando alguém diz que Deus disse alguma coisa quando na verdade as minhas aspirações parecem dizer mais do que Deus disse que quando eu vejo homens como esse, eu sempre estou pensando que o que Deus disse e que o Espírito Santo revela, revela a gente com certos compromissos. De justiça, de retidão, de santidade, de piedade, de gente que continua crendo e confiando no Senhor. As características sobre Simeão saltam aos nossos olhos como uh, ansiedade de uma vida plena, desejosa plenamente de viver para agradar a Deus diz o texto, o homem justo o homem justo e a mulher justa, o que, que é isso? nós lemos aqui o salmo 1 que define quem é o bem-aventurado bem-aventurado o homem que ou a mulher que não manda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São muitos os personagens bíblicos dos quais são citados como homens justos aos olhos de Deus. Não é, por exemplo? Jesus andou entre os ímpios e pecadores, mas eles não o mudaram. Eles é que foram transformados pela pelo testemunho desses homens. Vejam o Zaqueu. Vejam Maria Madalena. Nós vivemos numa sociedade que facilmente nós somos influenciados pela notícia. Nos tempos da comunicação virtual, todas as informações que recebemos podem nos influenciar. E eu quero dar um recado pessoal a você que tem aquela facilidade de encaminhar notícias só porque elas te impressionaram à primeira vista. Chegou a notícia e você, pumba, já manda para todo mundo. Você nem vai averiguar se aquilo é verdade. Você já deu crédito àquilo e está passando isso para frente. Facilmente nós somos influenciados pelas fake news. Nós não descemos à profundidade da verdade, não vamos em busca da verdade. Nós queremos já achar que tudo está definido no primeiro plano. E eu dizia outro dia, como que as más notícias se propagam com facilidade e as boas não? Nossos filhos... Você que tem filhos pequenos, as futuras gerações estão sendo contaminadas por princípios que são divulgados maciçamente pela mídia. E nós somos muito liberais e otimistas quanto à capacidade que nós temos de neutralizar essas más influências. Nós achamos que nós temos esse poder. E eu diria que você está enganado. Porque o que entra na mente desses meninos, dessas crianças, os impregna de tal maneira que você não terá controle sobre elas. Os pecados modernos são institucionalizados pela força da mídia. Só temos uma solução. A solução é dada pelo próprio salmo que nós lemos. O texto diz que o homem e a mulher justa é a que tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Quantos de nós... Desenvolvemos atividades que nos dão prazer. Muitas delas foram passadas pelos nossos pais ou por familiares próximos. Seja um esporte ou um lazer qualquer, ou mesmo um interesse por atividade. E muitas vezes nos tornamos profissionais por causa dessas influências, como na arte, na pintura, na música, em tantas outras... Mas o caminho dessa vida justa só se encontra quando nós encontramos paridade com a palavra de Deus. Já no Novo Testamento, o justo é todo aquele que diz o Salmo primeiro, mas também que diz que foi redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Sim, nós cremos que o perdão e a nova vida em Cristo Jesus é para ser vivida em justiça, na fé, no justo que é Jesus. E só aí há verdadeira completude dessa nossa declaração. Simeão era um homem justo. Mas diz também que ele era um homem piedoso. E aqui eu não preciso me deter muito, porque a, a primeira característica... Resulta na segunda, que é se tornar piedoso. Piedoso em Israel era aquele que tinha temor de Deus. Não como uma neurose paranoica religiosa, mas como uma atitude de reverência e adoração. Sim, alguém que, que como Simeão, buscava a Deus pela manhã buscava a palavra de Deus e se empenhava por não pecar contra Deus e que, enfim, cultivava uma vida de santidade. A palavra pio é aquele que crê. Há uma hipérbole linguística muito conhecida. Você já ouviu essa expressão. Aquele que crê piamente. Você está dizendo a mesma coisa com duas palavras. Nós hoje, quando falamos de reverência a Deus, pensamos que a reverência a Deus só acontece no contexto desse culto, das reuniões religiosas. No caso de Simeão, tratava-se de uma forma de viver. Algo, como diz o apóstolo Paulo aos filipenses, quando ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, se há alguma virtude... Se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. A piedade de Simeão não era uma atitude de uma face descaída, de um homem sem atitude, mas alguém que confiava plenamente a sua vida a sua história a um Deus. A terceira coisa que nós vimos aqui é que Simeão esperava a consolação de Israel. Esta expressão apontava para a fé que Simeão e o povo de Israel tinham que Deus haveria de restaurar Israel, consolando e redimindo, conforme as diversas profecias em Isaías, especialmente no capítulo 40, versículos 1 e 2. A expectativa messiânica estava entronizada nas aspirações judaicas. E é claro que muitas, muitos não apenas tinham essas aspirações por conta das circunstâncias políticas, -religi é, é, religiosas, governamentais, mas muitos criam na verdade de que realmente Deus restauraria aquela nação como no que estava registrado nas profecias. A consolação ansiada por Simeão e por Israel era a única esperança. O Messias Jesus tratava-se de uma fé na qual Simeão e o povo simples de Israel se alimentavam e se consolavam. A classe dominante já tinha suas riquezas, suas consolações, mas gente como Simeão esperava a consolação de Deus. Assim também nos nossos dias. Em Cristo, nós encontramos a nossa verdadeira esperança. Eu diria que se você tem vivido uma desesperança por conta das circunstâncias, tem um lugar onde você pode retomar essa sua esperança: é olhar para Jesus. Uma quarta coisa que nós vemos nesse texto é que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Essa declaração me faz lembrar de que umas páginas mais trágicas do Antigo Testamento que trata de Sansão, que depois de desobedecer a Deus, sendo traído por Dalila, quebrou a aliança de Nazareado que tinha com o Senhor. O texto lá em Juízes 16, 20, diz, e diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que palavra dura. Isso me faz parecer com muitos cristãos descuidados. Gente que a sua fé está só no rótulo, mas que já está longe do Senhor. Que o Espírito Santo já não fala mais nada ao seu coração. Sim, a força de Simeão era a sua intimidade com o Senhor, a qual lhe dava a dispensação do Espírito Santo sobre ele. Simeão viveu, viveu o Pentecostes em sua plenitude, não há de Atos. Essa unção do Espírito é que estava, depois de João Batista, como Jesus mesmo disse, e ele diz assim, e o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. O que se pode perceber aqui na vida e experiência de Simeão é uma clareza, um discernimento claro dos planos e propósitos de Deus, assim como das suas manifestações. Como isso é difícil. Eu vejo muita gente desejosa de entender os propósitos de Deus sobre a sua vida. Eu não vejo nenhum problema, e você não tem, eu creio que você não tem nenhum problema em dizer: não estou entendendo os propósitos de Deus. Não tem. Muitas das coisas que Deus faz conosco não nos revela a razão e o porquê. E eu sempre digo que uma das maneiras da gente poder entender os propósitos de Deus na nossa vida é podendo olhar para trás e perceber o caminho pelo qual Deus nos conduziu. E muitas vezes, a despeito da sua teimosia, do seu pecado, da sua desobediência, mas olhando sempre para o autor e consumador da, da sua fé. Só assim você vai poder olhar para trás e entender algumas coisas. Mas se você não estiver olhando para o autor e consumador da sua fé, você poderá ser uma pessoa amarga. Porque os nossos tropeços, porque aquilo que entre aspas, de mal nos aconteceu, muitas vezes parece não ter sido uma boa lição. E uma má lição que se perdura por gente de coração amargo, sofrido. Muita gente que continua perguntando para Deus, por que Deus? E não tendo respostas. As... Atribuições aqui narradas sobre a vida de Simão fez com que ele pudesse perceber. Perceber no carpinteiro José, o pai do Messias. Naquela mulher pobre, que só tinha duas pombinhas para oferecer em sacrifício para sua purificação, a mãe do Messias. Pode perceber naquela criança que eles carregavam e apresentavam no templo o Salvador do Mundo, o Messias, o Consolador. Apesar de que o derramamento do Espírito só veio lá no Pentecostes, essa sensibilidade, esse discernimento não foi um exercício dos sacerdotes, não foi um exercício de levitas, dos escribas, nem dos legalistas fariseus, mas de um homem simples, que tinha uma diferença. O Espírito do Senhor estava sobre ele. A quinta coisa que nós encontramos aqui nessas características de Simeão é que diz o texto, no versículo 26, que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem ver o Messias particularmente para mim esta expressão é a cereja do bolo é o que dá vida a realidade de Simeão ser inscrito aqui e registrado aqui até Deus lhe revelar que viria o Messias quantas e quantas vezes esse homem idoso certamente teria orado Teria pedido a Deus para que realmente se revelasse, que enviasse o Messias. Quantos anos? O texto dá-nos entender que Simeão estava já em avançada idade. Conhecer as promessas de Deus, crer nelas, é apropriar-nos pela fé dessa mensagem. E isso é um processo, é um processo histórico na nossa vida. Quantas vezes nós desejamos que Deus tenha respostas urgentes, rápidas, e a gente começa a orar e as coisas não acontecem? Você ora dez minutos e não acontece? Você ora um dia não acontece? Você ora uma semana não acontece? E você já começa a ficar pensando, eu acho que tem outra solução. Você mora um mês, você é bom. Diria que você é persistente. Quem sabe você já orou um ano. Muito bem. No mundo em que nós vivemos, onde tudo é muito rápido, a comunicação é rápida. Mas as promessas de Deus não trabalham nesse ritmo. Não necessariamente. Nós estamos precisando reencontrar a verdade da palavra de Deus, que é promessa de Deus. As pessoas estão cansadas de belas palavras, as pessoas estão ficando cansadas do positivismo, do triunfalismo evangélico, de uma piedade cristã sem evidência de poder, de uma religiosidade de trocas. Nós estamos precisando de um encontro real com Deus que salva que redime e quando eu digo isso eu fico pensando o quanto nós estamos preparados se é que estamos preparados essa expressão de Simeão ela, ela me desafia muito agora podes despedir-me em paz alguém que diz isso certamente tem que estar dentro dessas características gente que vive com anseio pela verdade pela palavra de Deus vive em piedade vive desejosa de fazer aquilo que Deus quer que você faça, que anseia pela plenitude do Espírito, que anseia por uma intimidade profunda com Deus de tal maneira que o seu discernimento, as suas percepções saltam aos seus olhos e à sua mente como algo que está num quadro à sua frente. a vida de Simeão é um desafio eu reconheço isso e o Natal como foi para a vida de Simeão foi um encontro com a esperança algo que ele ansiava um encontro com a esperança essa senhora entre aspas era o que desejava a vida inteira Simão, poder ver o Messias a celebração do Natal é a oportunidade em que mais uma vez nós somos confrontados com a esperança de vida mas ela não pode ser apagada por conta daquilo que parece brilhar mais as luzes os presentes, a decoração, o aperto e o atropelo de que a nossa sociedade tantas vezes comercialmente quer que façamos, nos envolvamos com presentes, não tem problema algum. Mas isso não pode nublar a realidade da luz que veio, se estabeleceu em Belém, dizendo o Redentor vive meu Redentor está aqui e é nele que está a minha esperança e se você tem essa convicção você diria, eu estou pronto para morrer porque ao morrer sob essa condição eu tenho certeza da vida a tua palavra é rica é rica em nos dar a dimensão de como o Senhor age a nosso favor. E nós somos tantas vezes cegados pela realidade que nos circunstanceia, pela realidade que nos oprime, nos envolve, a ponto dessa verdade tantas vezes se tornar esquecida ou não praticável. Nós queremos pedir ao Deus que por obra do Teu Santo Espírito em nós, porque nós o temos, porque esta é a promessa do Senhor, que em Cristo Jesus nós o temos, que Ele mais uma vez fale aos nossos corações, trazendo plena convicção de que a nossa esperança é viva e esse encontro com o Senhor Jesus é a nossa garantia. Que nesse Natal, mais uma vez, a verdade do Natal se revele a nós. E nós possamos viver a vida prática desse encontro com o Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.